0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Keine Stellvertretung. Wer im zuger kantonsparlament zum Beispiel wegen Mutterschaft oder Krankheit, kann sich nicht von jemand anderem vertreten. Ab unter dem Boden. Im Kanton Nidwalden werden die Bürgerlichen den öffentlichen Verkehr fördern und nicht zu Hergiswil und Stanz unterirdisch fahren. Grosses Wissen und vielseitiges Schaffen. Im Obwalter Kulturleben fehlt eine wichtige Stimme. Die Kenntnis, die er sich
2: hier über Jahrzehnte angeeignet hat, im Kulturleben in der Innerschweiz und speziell in den Obwalden, und wenn er darüber geschrieben hat, spürt man diese Kenntnis, die kann man nicht einfach so nachholen.
1: Und da gibt es eine grosse Lücke. Sagt Gerry Diller über seinen Freund Romano Kunz, der letztes Jahr gestorben ist. An sein Werk erinnert jetzt ein neues Buch. Das Wetter: Morgen gibt es zuerst ziemlich viel Sonne, später kommen die Wolken auf. Im Gotthardgebiet gebiet kann es auch Regen geben. Mit Föhn gibt es bis zu 13 Grad. Am Mikrofon ist der Thomas Heb. Ja. Anfangen mit den Nachrichten vom Tag, und zwar in der Stadt Luzern. Dort sind die Strassen zu den Stosszeiten häufig verstopft und es gibt an verschiedenen Stellen etwa die Einstellung. Darum haben der Kanton und die Stadt Luzern im letzten Jahr verschiedene Massnahmen prüft, um den Verkehrsfluss in der Stadt zu verbessern. Die Auswertung zeigt jetzt, dass das Ziel von einer Verkehrsreduktion um 5% nicht hätte erreicht werden Trotzdem haben das ein paar Massnahmen gut gegriffen, sagt der verantwortliche Kantonsingenieur Gregor Schwegler.
2: Das zeigen ja schon die Massnahmen, die jetzt passiert sind, dass das eigentlich ja, schon recht gut ist. Oder? Also 5% ist natürlich mal ein theoretischer Wert, ob das akrosant ist, da kann man sich fragen. Es können auch mit vielleicht 3-4% wirklich gute Effekte erreicht werden.
1: Zu den Massnahmen gehören vor allem Rotlichter, wo zu Stosszeiten der Verkehr statt und den Bus den Vortritt lösen. Jetzt wird die zuständige Dienststelle des Kantons weitere Massnahmen testen. Im Verlauf des Jahres soll es hier da dann auch noch mehr Ergebnisse geben. Die Luzerner Regierung will nicht warten, bis der Bund mit der Lancierung einer elektronischen Idee für sie macht. Der Regierungsrat hat beschlossen, in der Zwischenzeit bis zur Einführung von einer nationalen EID eine eigene Lösung anzubieten. Mit so einem elektronischen Identifikationsnachweis soll man sich in Zukunft digital ausweisen und so einfacher zu Dokumenten kommen, wie zum Beispiel zu einem Strafregisterauszug. Zusammen mit dem Verband von der Luzerner Gemeinde hat der Kanton jetzt also ein eigenes Internetportal lanciert, wo Angebote von Gemeinden und vom Kanton elektronisch verfügbar sind. Die Testphase für das kantonale Portal soll noch dieser Frühling starten. Es bleibt dabei, wer im Zuckerkantonsparlament Kantonsparlament sitzt, kann keine Stellvertretung schicken im Mutterschaftsurlaub oder wenn er oder sie krank ist. Der Kantonsrat hat einen überparteilichen Vorstoss dazu abgelehnt mit 45 zu 23 Stimmen. Auch die Zuger Regierung ist dagegen angeregt, haben es zwölf Frauen quer durch Parteien, von Alternative die Grünen, über Mitte GLP bis zur FDP. Eine davon, Tabea Estermann von den Grünen liberalen Das hätte verschiedene Vorteile, hat sie in der Debatte für Stellvertretungen geweibelt.
0: Das wäre einfach, legitim, unbürokratisch und ihre Partei mit dem Stellvertreter unter den Fittichen hätte dann noch immer dieselbe Anzahl Stimmen. Somit ist die Bevölkerung korrekt und legitim vertreten. Das ist unsere Ansicht.
1: Eingereicht worden ist der Vorstoß im letzten Frühling. Unterdessen ist in dieser Sache aber auch im eidgenössischen Parlament etwas gegangen. Das hat nämlich entschieden, dass Frauen auch während dem Mutterschaftsurlaub im Parlament mitschaffen dürfen, ohne dass sie ihren Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung verlieren. Eine Regelung für die Stellvertretung würde das aber wieder aushebeln, hat Brigitte Wenzin von der SVP gesagt und sich für ein Nein stark gemacht.
0: Eine Stellvertreterregelung wäre bei einer Mutterschaft kontraproduktiv. In Kantonen, welche sich für eine Ersatzlösung ausgesprochen haben, sind Parlamentarierinnen, nämlich im Mutterschaftsurlaub, klar im Nachteil.
1: Die Meinungen also gespalten, der Entscheid aber, wie gesagt, klar am Schluss, zu Zug soll es keine Stellvertretung im kein Kantonsrat. Verschiedene Kantone haben allerdings keine in der Zentralschweiz. Im Kanton Luzern könnte es aber im Gemeinsparlament zum Thema werden. Der Regierungsrat ist aktuell dran, diese Sache zu prüfen. Er hat einen entsprechenden Auftrag vom Luzerner Kantonsparlament bekommen. Das ehemalige Schulhaus die einsiedler sollen Asylunterkunft werden. Das schlägt der Bezirksrat Einsiedler vor. Das Schulhaus steht seit zwei Jahren leer. Man könnte es umbauen und dann gäbe es dort innen sechs Wohnungen für Familien. So ein Umbau würde laut der Mitteilung vom Bezirk höchstens 300'000 Franken kosten. dann braucht es an der nächsten Versammlung der Bezirksgemeinde einen Nachtragskredit. Die Urnerpolizei hat bei einer Kontrolle von einem Gastrobetrieb in Altdorf eine Person angetroffen, die ohne Arbeitsbewilligung gearbeitet hat. Der Arbeitgeber ist darum angezeigt worden wegen Schwarzarbeit und muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten, heisst in einer Mitteilung. Bei der Kontrolle des Betriebs sind noch weitere Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Ja. Im Kanton Nidwalden soll in Sachen öffentlicher Verkehr etwas gehen. Gerade zwei grosse ÖV-Projekte sind momentan im Gespräch. Einerseits der Doppelspurausbau von der Zentralbahn Zergiswil und andererseits der Bahnhof Stanz, soll unterirdisch werden soll. Bei beiden Projekten sind es auf der politischen Seite die Bürgerlichen, die aufs Gaspedal drücken und nicht etwa die linken Parteien. Warum das so ist und wie realistisch die beiden ÖV-Projekte sind, Julia Stirnima.
0: Beide Ideen, also der Doppelspurausbau mit Tunnel in hergiswil und das vom des Bahnhofs Stanz, haben zwei Ziele. Den öffentlichen Verkehr zu fördern und damit auch das Gestopf auf der Strasse zu verbessern rund um Stanz. Rum. Zuerst zum ersten Projekt, dem Doppelspurtunnel in Hergiswil. Da geht es um die Strecke zwischen dem Bahnhof Hergiswil und hergiswil matt Die soll in einen Tunnel kommen und zweispurig werden. Diese Woche hat die Gruppe Hergiswilerinnen und Hergiswiler eine Petition beim Kanton eingereicht, dass die Regierung hier Gas geben soll. Und auch der ehemalige Gemeinspräsident und FDP-Landrat Remo Zberg hat schon mal einen Vorstoss gemacht mit der gleichen Forderung. Er sagt, ein Projekt wäre schon lange parat und es sei an der Zeit.
1: Man muss jetzt das nach zehn Jahren
2: endlich mal in den Kantonen der Zentralschweiz Schweiz zu vom Bundesamt für Verkehr. Erst dann können auch unsere nationalen Politiker aktiv werden für eine solche Lösung, die absolut wichtig ist für einen Kanton, einerseits, und andererseits auch für die Gemeinde Hergiswil, weil es wieder Möglichkeiten gibt, den langsamen Verkehr auf dem alten Bahntrasse zu realisieren.
0: Weil das oberirdische Trasse, die jetzt hier ist, ja wird frei werden Das ist also das erste Projekt, das momentan im Gespräch ist. Das Zweite, es gibt seitdem eine Interessensgruppe, wo die Tieferlegung der Zentralbank standswort vorantreiben Co-Präsident dieser IG ist der Mitte-Landrat Andreas Gander. Er sagt.
2: Also das Problem ist langfristig sicher, dass wir einfach zu wenig Platz haben im, im Dorfzentrum von Stanz haben. Wir haben dort eine Mobilitätshabe, die in Stans sein Und Rund um den Bahnhof man, kommt auch dazu, dass wir auch die verbessern müssen. Die sind im Moment eher äh, spärlich. Wir haben schmale Strassen. Es ist schwierig, dass man Postauten Postauto priorisieren kann.
0: Kurz gesagt, wenn es mehr und bessere ö verbindungen für die Niedwaldnerinnen und Niedwaldner geben, dann soll, müsste die Zentralbahn unter den Boden. Dann gäbe es Platz für alles andere. Bei beiden Projekten ist eine Schlüsselfigur Niedwaldner Baudirektorin Therese Rotzer. Ihre Haltung zum ersten Projekt, dem doppelspur zu hergiswil ist klar. Das ist ganz im Sinn der Regierung. Das Projekt soll in nächsten also für das Jahr 2026 bis 2030, in Ausbauschritte vom Bund werden immer nur dann in die Programme aufgenommen, wenn sie auch begründet werden mit dem Fahrplan, wenn sie können begründet werden, dass es das unbedingt nötig ist, dass man ein das Angebotskonzept kann umsetzen und kann fahren. Und wir werden müssen aufzeigen, dass das Nadelöhr in Hergiswil muss beseitigt werden, dass man die kommende Angebotskonzept tatsächlich auch stabil fahren kann fahren sieht sich auf jeden Fall am gleichen Strick wie Hergiswil und will den Doppelspurausbau vorantreiben. Ein bisschen anders klingt es bei der Baudirektorin, wenn es um das zweite Projekt geht, also den Bahnhof Stanz. Das ist ein Thema, das seit Jahren immer wieder aufkommt. Die Idee sieht darum zwar auch im Gesamtverkehrskonzept für den Kanton Niedewalde. Gerade heute und morgen werde aber kaum etwas daraus. Der Kanton sieht da ein bisschen weit als Bittsteller auf den Bund angewiesen. Allerdings... Ich muss aber auch sagen, solche Projekte brauchen immer sehr lange Vorlaufzeiten. Darum sind wir dran, dort jetzt einen Workshop zu organisieren, wo wir mit den Politikern und auch mit der Gemeinde Stanz erste Ideen entwickeln wollen. Komplett utopisch ist er also aus ihrer Sicht nicht, der Unterirdische Bahnhof Stanz. Das also die beiden grossen Projekte, die momentan nicht weiter im Gespräch sind. Bei beiden geht es um das Fördern des öffentlichen Verkehr. Und das Engagement, das vorantreiben, politisch von der bürgerlichen Seite. Warum? Alexander Hauser ist Präsident der Grünen vom Kanton Nidwalden. Er begrüßt dass andere Parteien jetzt hier helfen, mitziehen. Ich
1: denke gerade, linke und grüne Kräfte sind bekannt, dass man den
0: ÖV oder ich sage jetzt den
1: individuellen Langsamverkehr stärken will. Es ist vielleicht sogar gut, dass da mal auch andere Kräfte an dem Karren ziehen und miteinander gute Lösungen bringen. Können.
0: Umgefragt bei den linken Parteien heisst es aber auch, hm dieser Einsatz der Bürgerlichen sei schon schön, aber böse Zungen könnten behaupten, die Bürgerlichen wegen der ÖV einfach unterirdisch, dass es freie Fahrt für Auto Auto gäbe. Alexander Hauser sagt das nicht so. Für ihn ist klar, der Doppelspur-Tunel zu Hergiswil braucht es absolut auch als Voraussetzung, dass die Zentralbahn mehr fahren kann. Die Tieferlegung des Bahnhofsstands sei für ihn aber eher eine Vision.
1: In der langen Frist muss man anschauen. Ich glaube, man muss anschauen, was, was bedeutet das oder? Auch für, für die Finanzen. Was bedeutet auch das als Lösungsansatz? Was bringt es denn überhaupt? Und da haben wir noch zwei, drei Fragen. Aber ich denke, es ist gut, wenn sich da nie genau darum kümmert. Ja.
0: Sie von der Linken mögen sich aber eher um kurzfristigere und aus ihrer Sicht realistischere Projekte kümmern. Bleibt schlussendlich die Frage, wann kommen diese zwei Nidwaldner öv projekte der auch Hergiswil soll noch dieses Jahr beim Bund in die konkrete Planung. Das von der Zentralbahn Stanz, da sagt die Baudirektorin Therese Rotzer. Ja, also da wage ich mich wirklich nicht auf das Test aus. Es wäre nicht seriös, wenn ich da würde eine Prognose machen Und auch der Andreas Gander von der ig ist nicht sicher, ob er seiner Lebtage unterirdisch können zugestiegen so Stanz Er ist vor einer Woche 60 geworden.
1: ÖV-Ausbau im Kanton Nidwalden. Julia Sternimann hat berichtet. Im Oktober letzten Jahr ist der obwaldner Journalist und Autor Romano Kunz gestorben. Er hat manches Jahr zu Arne gelebt und ist 78 geworden. Unter anderem hat er auch von Anfang an im Regionaljournal Zentralschweiz gearbeitet und unsere Sendung seit 1978 mitprägt. Der Romano Kunz hat aber noch viel mehr gemacht in seinem Leben. Die Woche ist jetzt ein Buch herausgekommen, das sein umfangreiche Arbeiten dokumentiert. Darüber habe ich mit dem Gary Diller geredet. Der Dramaturg und früherer Hörspielregisseur war ein langjähriger Weggefährte von Romano Kunz und hat als Redakteur am neuen Buch mitgeschafft. Gary Diller, der Romano Kunz hat ja viele viel Talent gehabt. Wir haben ihn hier als Journalist gekannt. Er war aber auch Lehrer, Schriftsteller, Dichter, Fotograf. Was war er für Sie ich komme natürlich
2: stark selber von der Sprache her, von der Literatur, vom Theater. Und ich habe ihn vor allem natürlich Wagner als eine, der auch für wach und kompetent das Kulturleben zu verfolgt und kommentiert hat. Also von dort habe ich ihn einerseits als Journalist sehr stark wahrgenommen. Und weil er mich schon relativ früh einbezogen hat, ein in Lesen von seinen literarischen Texten, von den Reportage, die er veröffentlicht hat, von den Gedichten, habe ich stark und nachhaltig zu tun mit dem Romano bis im literarischen Schaffen. Also das sind schon vor allem die zwei Ebenen Das literarische Schaffens, die ich begleitet habe und er als
1: Kulturjournalist. Jetzt ist das Buch deutsch und Titel» mit Text und Bildern vom Romano kurz. Wie ist es überhaupt zu dem Buch gekommen?
2: Es ist so, dass viele von seinen Büchern, die er usgehen hat, vergriffen sind, äh, Lyrik, Geschichten, Reportagen. Und es war für ihn ein Ungehörsaliger, dass nur ein Buch mit diesen Werken herauskommt, die für ihn wichtig sind. Und er war schon krank. Er hat nicht gewusst, wie lange er noch lebt. Das war eine Tatsache. Das hat er gewusst. Mit dem, mit dem hat er gelebt. Und von dort her ist für ihn das Buch sehr wichtig So eine Art literarisches Vermächtnis, könnte man fast sagen. So zum so, zu Sagen, so wird ich eigentlich auch in Erinnerung bleiben.
1: Eben, der Romano Kunz konnte ja bei der Entstehung dieses dem Buch noch mitschaffen, er hat das neu begleitet vor seinem Tod. Wie groß ist sein Einfluss darauf? Eigentlich hat er alles noch gemacht, was
2: er konnte. Nämlich er hat die ganze Auswahl von äh, Geschichten, von Gedichten, Mundartgedichten übrigens, von Sprüchen, von Fotografien. Also das, was im Buch drin ist, die Auswahl hat er noch selber getroffen. Vielleicht mit Ausnahme der Sprüche, dort waren wir noch nicht am Ende bei der Auswahl mit ihm. der hat Frei und ich eigentlich die letzte Auswahl noch getroffen. Aber sonst kann man sagen, das Buch hat er bis zur Gestaltung, er hat auch gesehen, wie es dorthin kommt, also er ist eigentlich fast bis zum Schluss, fast bis zur Rücklegung, ähm, hat er das Buch noch verfolgen und bestimmen. Und wie ist es jetzt für Sie, Geri Diller, das Buch in den Händen zu haben, also als enger Begleiter? Das ist natürlich etwas sehr Besonderes, weil wir haben miteinander eigentlich die Wernissage von diesem Buch noch geplant, der Romano und ich. Von dort her war es klar, gewesen, wir machen etwas zusammen. Ich mache ein Detail-Gespräch mit ihm. Hans-Peter Müller-Rossard wird lesen. Das war alles mehr oder weniger schon abgemacht. Gewesen. Und jetzt das durchziehen, ohne ihn, aber gleichzeitig für ihn, das ist... Und jetzt das Buch in den Händen zu haben, eigentlich auch wie ein Vermächtnis, habe ich vorher gesagt, das ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, ich habe noch nie in dieser Art ein Buch
1: so in der Hand gehabt. Was denken Sie denn, Das Schaffen des Romaner Kunst war ja sehr breit. Wie Sie jetzt gerade gesagt haben, was ist das Besondere an seinem Text? Ich glaube, er ist ein sehr gnaues Schreiber. So wie er ein gnaues
2: Rechercheur ist. Wenn er etwas ist, dann geht er mit Leidenschaft daran und dann will er es wissen. Und das Gleiche finde ich, ist bei ihm, auch wenn er sich... Vor allem mit der Reportage oder auch in der Lyrik, mit Sprache jetzt literarisch auseinandersetzt, dann ist es eine ungeheure Genauigkeit. Äh, er schlupft nicht. Er tut nicht irgendwo etwas, etwas vormachen. Sondern es ist eine Sprache, die ich finde, sie ist ganz nah bei der Sache. Und mit Sach meine ich nicht nur, wenn er jetzt irgendeine Geschicht schildert oder eine Erinnerung aufarbeitet, sondern die meine ich auch die Natur. Er war auch einer, der sich viel in der Natur bewegt hat. Der sich viel in der Natur bewegt hat. Das war für ihn ein Rückzugsort. Und das ist genau so ein lebendiger Ort. Und da geht er genau so genau damit um. Und die Natur für ihn auch vertönen ja, und schmecken. Dann ist sie sehr sinnlich, wenn er darüber erzählt. Also die Genauigkeit im in 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 Detail, in der Sinnlichkeit, aber auch die Genauigkeit in der Recherche. Ähm, und einfach ein Stilbewusstsein. Der Mensch der ein
1: so Stilbewusstsein, der weiß, wie man gut schreibt. Und was hat er für eine Bedeutung, gehabt, der Romano Kunst, für Kultur, für das kulturelle Geschehen im Kanton Obwalden und vielleicht auch darüber hinaus? Da muss ich sagen, da werden wir ihn sehr vermissen.
2: Weil diese Kenntnis, die er sich da über Jahrzehnte angeeignet hat, im Kulturleben in der Innerschweiz und speziell in Zobalde. und damit meine ich alles, auch ein Volkstheater, damit meine ich auch ein Musik, Feldmusik, aber auch ein Ausstellungen, überhaupt das Kulturleben, da hat er eine Kenntnis. Und wenn er darüber geschrieben hat, spürt man die Kenntnis. Die kann man nicht einfach so nachholen. Und da gibt es eine grosse Lücke, da bin ich überzeugt. Da kann er nicht ersetzt werden. Und was bleibt vom Romaner Kunz und von seinem Schaffen? Es bleibt ein intensiver, leidenschaftlicher Mensch in dieser Erinnerung, weil ganz viele Leute haben mit ihm zu tun gehabt. <lacht> Und es bleibt zum Glück ein Buch, das in eine Erinnerung rührt als
1: großen Erzähler, als Lyriker, als Spruchdichter. Ich wollte gerade sagen, es bleibt das Buch mit vielen Texten. Gibt es einen, der Ihnen, Geri Dillner, besonders viel bedeutet, wo Sie jetzt können, uns vorlesen könnten? Ja, es geht natürlich... Meine
2: Lieblingserzählung ist ähm, «Und auf dem Pilatus schläft der Bischof». Aber das ist eine lange Geschichte über sich Kindheit und Jugend und sie Beziehung zu Obwalden. Das ist für mich ein sehr wichtiger Text und sehr, ein sehr stilistisch sehr schöner Text. Das können wir hier nicht vorlesen, das ist lang. Äh, vielleicht von seinem Mundartgedicht etwas könnte ich lesen, weil Deck kommt auch sein, sein Leben mit der Natur und in der Natur äh, die tönende, schmöckende Natur, die irgendwo wie ein Partner ist von ihm, wenn er auch aufgeht in dieser Natur. Das kommt stark zum Ausdruck. Sehr gerne. Was hören wir? Ja, zum Beispiel, wenn es anfängt trainen. Der Vorrat hat ihre Schnitz aufgebraucht. Beim. Schon wieder in der Hoffnung. Blut, vies Scheich, Liebhaber Von Poesie im zarten Maiengras. hier im gold los sie auf ihr Glied. Die erste Mucke stechigli, z'Parfim Das Parfum von wilden Fiendenli Steigt fein in die Nase. Aus der, der wächst, Strophe für Strophe, Das Liebeslied von einer Amsel. Am Leben Luft, Passgiege vom Dorffest und die Grille. Kleine Nachtmusik.
1: 26. Mai Rammersberg. Der Geri Diller mit dem Gedicht vom Romano Kunz. Das Buch Tietsch und Tietlich mit vielen Text und Fotografien ist im Verlag Du und Ich erschienen und im Buchhandel erhältlich. Schnelles Internet ist in der Stadt heute Standard. Immer mehr Haushalte haben Glasfaseranschluss. Auf dem Land sieht es ganz anders aus. Gerade in unserer Region, zum Beispiel das romose im buch sagt der Gemeindepräsident Pfug. Also Bei unserer Gemeinde ist das Internet allgemein sehr schlecht.
2: Äh, dann kommt es noch dazu, dass es wetterabhängig ist. Wenn es schlecht ist, dann verliert es sowieso noch
1: weniger. Und dann kommt es viel vor, bei vielen, dass es überhaupt gar nicht geht, dass man gar nicht ins Internet ankommt. Das gibt Tage. Beim Bund weiss man um das Problem. Er hat darum eine sogenannte Gigabit-Strategie ausgearbeitet. Doch die ist noch nicht einmal in Kraft. Bis mit Bundesgeldern abgelegte Höfe und Häuser erschlossen werden, dauert es schon noch fünf Jahre oder mehr. So lange will man im Westen des Kanton Luzern nicht warten. Der Guido Ross von der Wirtschaftsförderung Luzern-West sagt, fünf oder zehn Jahre weiter warten längert für uns nicht. Wir wollen jetzt eine Lösung und wir sind überzogen. Wir müssen schnell das Internet anschauen, wie wir vor Jahrzehnten entschieden hat, Stromversorgung, Strasse, Strassenbau und Trinkwasser. Und da muss man richtig investieren. Und wenn wir nicht selber aktiv werden, auf uns wartet niemand. Das ist unsere Überzeugung. Darum haben ursprünglich 21 Gemeinden das Internetversorgungsprojekt Prioris gestartet. Das Motto? Glasfaser bis in jedes Gebäude, auch ausserhalb der Bauzone. Die Umsetzung ist alles andere als einfach. Weil der Partner für den Ausbau im letzten November kurzfristig ausgestiegen ist, haben die Gemeinden einen Marschhalt halt Jetzt haben wir aber eine neue Lösung gefunden. Wie die aussieht, soll noch diesen Monat präsentiert werden. Dem Thema widmet sich die Wirtschaftssendung Trend. Die wird morgen Samstagmorgen nach der 8. Nachrichten ausgestrahlt oder ist schon jetzt zu hören als Podcast auf Play SRF und Geschichten aus anderen Regionen, das gibt es morgen Mittag zu hören. Die Regula Juncker ist seit 38 Jahren Hebamme.
0: Mein Konzept ist eigentlich, dass man die Frauen ihre Kräfte stärken.
1: Hunderte von Frauen haben sie so geholfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Jetzt hört die 70-Jährige auf. Noch lange nicht dazu aufhören, denkt der pensionierte Musiklehrer Hubert Schepper. So habe
2: ich jetzt vor, aus diesen 18'750 Tagen, die ich schon gemacht
1: habe, auf 20'000 gut zu kommen, mindestens. Und dann schauen wir wieder weiter. Seit 50 Jahren ist er der Carrionneur, der Glockenspieler vom Aarauer Oberturm und spielt etwa 30 Mal im Jahr auf den Elfglocken. Die Hebamme und der Carrionneur die lernen sie kennen im Magazin von «Regional Diagonal» Morgen Mittag nach der 12 Uhr hier auf SRF 1. Jetzt ist es gleich 5 vor 6 Uhr und wir schauen, was das Wetter macht als Wochenende. Details dazu hat Simon Eschle von SRF Meteo. Morgen ist es zuerst einmal an vielen Orten recht sonnig. Das eine oder andere Nebelfeld wird es haben, die gehen dann aber weg. Im Laufe des Tages da kommen dann aus Westen vermehrt Wolken auf, decken dann die Sonne ab und es wird grau. Gerade zur Gotthard-Region, ist von Anfang an grau. Da schwappen nämlich von Süden her Wolken drüber und die bringen auch immer mal wieder ein bisschen Schnee. In den Bewegung drin, es kommt nämlich noch ein starker Föhn auf. Die Temperatur entsprechend hoch, es gibt 10 bis 13 Grad morn. Der Sonntag dann ähnlich, auch zeitweise wieder Sonnig. Bis am Abend geht noch ein starke Föhn, es wird dann auch ein Spürchen wärmer. Was hat bei uns zu reden und zu berichten gegeben heute? Julia Stirnimann fasst den Tag in Kurzform zusammen.
0: Der Kanton und die Stadt Luzern haben die Massnahmen getestet, um den Verkehr in der Stadt zu entlasten. Eine Auswertung hat jetzt ergeben, dass der Verkehrsfluss nur teilweise verbessert werden konnte. Das sagt der zuständige Kantonsingenieur Gregor Schwegler.
2: Auf der rechten Stadtseite, d.h. von Ebica her, da können wir gut entsprechend eingreifen und steuern. Auf der linken, auf C-Seite dürfen wir mit Dosierung auf keinen Fall Rückstau machen auf der Autobahn, weil das gefährlich wäre gefährlich.
0: Darum haben die Massnahmen auf dieser Seite der Stadt auch nicht so richtig genützt. Wer im Zuckerkantonsparlament sitzt, kann keine Stellvertretung schicken, im Mutterschaftsurlaub oder bekrankt. Der Kantonsrat hat einen überparteilichen Vorstoß dazu abgelehnt. Ko ist der Vorstoß von Frauen aus unterschiedlichen Parteien. Die Ablehnung war deutlich, unter anderem mit der Begründung, dass seit dem Vorstoß schon wieder etwas gegangen ist und es jetzt eine nationale Regel gäbe in dieser Sache. Und wir bleiben gerade im Zug. In der Zuger Gartenstadt könnten mehrere grosse Häuser abgerissen werden. Das war umstritten, weil nicht klar war, ob die Häuser unter Schutz stehen. Das Bundesgericht hat jetzt gesagt Nein und entsprechend entsprechende Beschwerden abgewiesen. Eigentlich hätten verschiedene Betriebe zusammen den Windpark auf dem Gütsch ab Andermatt ausbauen. Aus dem Grossprojekt wird jetzt aber nichts, dafür werden zwei kleinere Sachen geplant. Und die Plant Grossdeponie für Bauschutt zu Fußen im Luzerner Hinterland ist ein Schritt weiter. Und zwar hat der Kanton die Plant geprüft und grünes Licht gegeben. Als nächstes lädt das Projekt öffentlich auf.
1: So viel für heute aus dem Studio Luzern vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die Sendung ist Julia Stenima am Mikrofon Der Thomas Heb. Die nächste Einschaltung mit Neuigkeiten aus der Region gibt es morgen Samstagabend um 6 Uhr. Und am Sonntag sind wir schon Abendmittag um 12 Uhr für Sie da, mit dem vollen Service zu den Wahlen in den Kantonen Uri und Schweiz und mit den wichtigsten Abstimmungsresultaten aus Kantonen und Gemeinden.